0: Det är måndag och jag sitter med Astrid Samuelsson, förvaltare på Handelsbanken Fonder. Kul att se er igen, Astrid.
1: Mm, tack så
0: mycket. Och när du och jag pratar, då brukar det handla om hälsovård även den här gången givetvis. Och om vi börjar liksom, lite generellt. Hälsovård är en sektor som inte alls har gått lika starkt som stora delar av börsen. Givetvis finns det stora skillnader inom sektorn. Hur ser du på sektorns utsikter härifrån, lite värderingar och sånt där?
1: Nej, men precis som du säger så har den ju inte riktigt tänkt med. Det har ju varit fokus på att öppna upp aktier mm. egentligen ända sedan vi fick de här väldigt positiva resultaten på, på vaccin. Så, att, eh, så där har ju inte sektorn eh, följt med. Och sen har vi ju också haft rätt hållat med också mycket value som har eh, gått starkt på senare tid. Men tittar man så säga, de olika subsektorerna i sektorn så den kanske som sticker ut är väl de stora läkemedelsbolagen i en värdering som är tycker jag relativt attraktiv om man tittar på utsikterna för många av de där bolagen. Det är vissa skillnader, en del står för en del utmaningar med patentutgångar men en del har ju absolut varit igenom dem. Um, och där kan man väl, liksom, vi har illa vi har AstraZeneca exempelvis um, men, men sektorn har jag absolut inte följt med i, i, så att säga, öppna upp um, traden uh, som vi har haft och sen har vi haft en annan utveckling, de här lite mer teknologi och biotech som ju hade en extrem stark utveckling förra året har ju fått fått tillbaka um, en del av det så där har vi fått en, en viss reset under de senaste veckorna
0: är det där du hittar, letar mest värde just nu? Är det just inom läkemedel och kanske biotech? Eller vilka segment tycker du ser mest intressant ut just nu?
1: Kanske jag skulle säga läkemedel. och Jag är inte den som kan säga hur den här value trading fortsätter. Men de kanske är de som har möjlighet att klara sig bäst. Biotech är ju fortsatt där det händer mest mm. intressant. Så det är liksom långsiktigt absolut där jag vill vara. De gör ju otroligt mycket spännande nya saker eh, inom alla, alla möjliga områden. Eh, men det är klart, ska vi ha den här miljön ett tag till så, och, så kanske inte folk rusar just nu. Mm. Vi får väl se eh, om vi hoppar några månader framåt. Sen har det varit en diskussion faktiskt om FDA har blivit lite tuffare mot sektorn också. Mm vi har sett en del så att säga, negativa
0: överraskningar
1: men faktiskt också en del godkännanden inte minst här i Sverige som kanske återkommer till
0: och en annan faktor som ofta diskuteras i den här sektorn kanske inte minst inom läkemedel och biotech det är mna aktiviteten och jag tycker att vi har sett det har liksom fortsatt under hela pandemiperioden, hur känns det nu tycker du, är man aktiv då om du har kommit ner lite grann eller är man avvaktande, vad är din känsla?
1: Men vi har väl inte sett det jättemycket. Ibland blir det också när man har rätt stora kursfall som vi har sett en del biotech -aktier. Då har så att säga, köpare och säljare har lite svårt att, så att säga, matcha varandra. För det finns kanske förhoppningar om mer från säljarnas sida. Vi har sett ett par förvärv, så inte så jättemycket i år. Men däremot lyssnar man på de stora läkemedelsbolaget så är ju intresset där. Så att jag tror att det kommer. Och vi är ju rätt vana vid att se det, liksom, det är lite stöttvis Det kan vara en lite tystare period och sen så rasslar det till igen. Så att man ska inte dra för stora växlar av att det har varit lite lugnare. Och det kan ju också som sagt ha att göra med att det har varit lite mer volatilt. Och då ja, det är lite svårare att komma överens, inte minst skulle jag gissa.
0: Och ett exempel om vi ska titta på ett svenska bolag. Svenska Selling gjorde ett förvärv för vad var det, ett par veckor sedan. När man köpte amerikanska på Minimatek för ungefär 600 miljoner kronor knappt. Om jag ja, vad, de, vad har väl,
1: de har ju varit väldigt aktiva just ja. Cellink, på att Och det här är ju inte det enda förvärvet. Så det är rätt ja. roligt att se att svenska bolag... Liksom ta för sig och går, äm, gör förvärv utanför Sverige, inte minst. Och SELIC är ju spännande i och med att de började med en, en ganska liksom, liten nisch. Äm, det här med 3D-printning av celler, men att de verkligen expanderar i, i olika liksom, nya segment när det gäller att analysera celler. Och, äm, ja. Allt möjligt man kan göra med säljer helt enkelt så att de har ju stora visioner på det så att det är verkligen spännande att följa. Man,
0: man kan räkna med att säljning fortsätter att vara med och aktivt konsolidera den marknaden.
1: Det skulle jag tro och det är ju linjen när man ser de, de framgångsrika bolagen inom den här TOR-sektorn som vi ju kallar det, de som har alla de här verk, verktygen man behöver inom läkemedelssektorn så är ju det, det har ju varit en framgångsrik strategi. De är ju duktiga på att ta fram egna produkter. Men eh, vi hör ju det från, från andra sådana här specialiserade bolag att du kan aldrig så att säga, bara stå på den plattformen utan man vill gärna komplettera. Det gör ju väldigt mycket eh, bra nya saker utanför liksom, ett enskilt bolag. och Ska det bli liksom, ett, ett starkt bolag som kan så att säga, dominera ett område så måste du ta, ta till dig utifrån också och lägga till Just förvärv. Så att det, det har de verkligen gjort då till också värdeskapande förvärv. för De har ju varit gjort dem till ganska attraktiva värderingar som jag ser det.
0: Och om vi går tillbaka lite grann till vaccin- och läkemedelsbolagen. Vi, om, vi, om vi tittar lite grann på just Astra. För det här är ju, de har snabbt ut och få ut ett vaccin, och sen har det i princip bara kommit dåliga nyheter och mycket badwill kring. Astra och kopplat då till deras coronavaccin. Men missar inte marknaden då en underliggande storin i AstraZeneca? För den kursen har gått dåligt i en dålig sektor om man säger så. Ja. Och det känns ju som att tittar man på det underliggande så känns det lite ologiskt.
1: Mm. Nej, men jag kan inte annat än hålla med. att har, Fokus har absolut hamnat på ett ställe som egentligen inte är viktigt. Men det, det går inte att komma ifrån att de har fått en, bed, en del badwill. Och det kanske mm. också har tagit en del, en del, tid, en del tid från management ja. som de hade kunnat ägna åt bättre eller viktigare saker mm. för bolaget eh, på lång sikt. Eh, sen om man ska liksom bara tydliggöra så kanske... Det, corona kanske inte är det enda, även om jag håller helt med att den... Ja.
0: Det är det som har liksom, fått uppmärksamhet De sätt.
1: nyheterna har absolut liksom, äh, smattrat in så att säga. Men sen har vi också, de gjorde ju ett förvärv i december äh, med Alexon och, och det har vi kanske också tyckt. Det har ju inte varit uppskattat i alla läger. Det finns en del frågetecken, absolut. Äh, men det kan man väl tycka är också inprisat äh, i det här laget. Så att, äh, som du säger, de har ju, utav alla stora läkemedelsbolag, de är absolut i toppet av tillväxt. Möjligheter
0: kommande år. Så jag ser dubbelsiffrig tillväxt för att se kommande år. Och tittar man på värderingen, tittar man på pengatal och så vidare, så med tanke på den förväntade vinsterväxten, som jag tolkar det som absolut inte kommer från coronavaccinet. Utan Nej, det är väl absolut. ingenting som bidrar till tillväxten. Så värderingen känns ju låg. När, hur, vad krävs så att marknaden ska få tillbaka förtroendet eller åtminstone se förbi den här badwillen som är kopplad till just vaccinet? Hur tänker ni?
1: ja man, Som alltid i stora läkemedelsbolag så vill man ju ha alltså en kombination lite, lite positiva nyheter som pipeline skulle inte skada. Och då kanske också fokus från det här med vaccinet kanske minskar lite grann och sen det, det var den gamla vanliga med rapporterna nu gäller det hela läkemedelssektorn att vi ska ta oss förbi den här q som ju kommer ja. vara ganska tuff för hela ja, det gäller kanske inte bara läkemedelssektorn men även de hade ju liksom där man hamstrade ju läkemedel i q förra året så att de kommer ju ha helt tuffa så är det ju.
0: Ja. Och om man då tittar på det som kanske är mest intressant nu det är ju ändå hur kommer Världen ser ut efter corona. för Vi hoppas ju ändå att det försvinner förr eller senare och framförallt vad det innebär för sektorn. För som vi inledde med så har det varit väldigt varierande utveckling för bolag om man har liksom varit coronavinnare eller coronaflorare. Men min känsla är att ett det finns ett väldigt stort uppdämt behov av vård som vi har skjutit på men också kanske att det finns ett stort investeringsbehov. Hur ser du på sektorn i en värld efter pandemin?
1: Jag har absolut funderat på det här med att öppna upp även för hälsovård. Och det är precis som du säger, det är otroligt mycket vård som inte har blivit av som är uppskjuten, en del kallar det för vårdskuld. Det finns ja. många sätt att beskriva det där, allt från kirurgi till tandvård och allt sånt. Så att där, det är absolut ett intressant område att titta på. Vi har ju för sig sett redan att exempelvis ortopedibolag har ju, så att säga, tagit tillbaka rätt mycket av dem tappet eh, ja. i början av pandemin. Så det är inte, det är inte helt missförstått, även om jag, man kanske inte helt uppskattar hur, hur mycket de har att ta igen. Eh, också amerikanska sjukhus, de, behöver ju, de har haft lite tuffare finanser också. De behöver verkligen eh, liksom ha många operationer för att och, eh, liksom förbättra läget där. Så att, men det är mycket vård kvar och det gäller ju också... På läkemedelsidan. Jag tror det är många som kanske inte har varit på sina årliga kontroller. Det är mycket vaccin som andra vacciner alltså, som inte har blivit, liksom, blivit gjorda. Eh, vi har ju cancerpatienter som inte, eller cancerdiagnoser som inte ja. har eh, gjorts heller. Så att det, det finns absolut en, en, ja, mycket som behöver tas sig igen.
0: Så även om du och jag kanske är lite part i målet, du egenskap och hälsovårdsförvaltare och jag som gammal läkemedelsanalyt tycker att det här ser superintressant ut, så känns det ändå som att det här kan också bli en öppen uppstory precis som det blir blivit för mycket annat, eller hur? Ja,
1: och kanske det som inte är liksom, kanske riktigt riktigt upptäckt, och jag har sett surveys också, på där dyker det såklart upp att alla vill gå på restaurang och, och resa och så, men det, det kom ganska högt på listan ja. faktiskt att, att hälsovård är något som man vill... Spendera på också. Och det är kanske inte det som folk har liksom kastats över i första vändan tänker jag. Mm.
0: Och om, om vi återgår till svenska bolag, så ett bolag som rent teoretiskt tycker jag i alla fall borde gynnas av det här, och som dessutom har gjort förvärv, jag tror det inom robotkirurgi, det är Surgical Science. Hur ser du på en sån aktie post-Corona?
1: Mm, men de har ju precis som säljning liksom, tagit för sig. Eh, också under pandemin och gjort det här förvärvet. De sysslar ju med simuleringsverktyg för robotkirurgi. Och all kirurgi har ju haft det lite mm. tuffare under den här perioden. Så det här är ju absolut ett segment som ska gynnas av att öppna upp. Så att säga. Men sen är det ju här en långsiktigt liksom en riktig tillväxtmöjlighet. För vi har ju ett skifte som går mot mer och mer robotkirurgi inom fler och fler segment. Så här är det ju liksom de, de långa trenderna som kanske ändå är de viktiga. Men, men visst får vi en liten extra knuff av i så fall eh, att det öppnar upp och att det är mycket uppskydden kirurgi som ska göras.
0: Vi ska avsluta med ett ämne som jag tycker är spännande och det är faktiskt det att vi har flera svenska bolag nu som börjar eller till och med har nått mållinjen i, i sin forskning och, och börjar närma sig kommersialisering. För jag tycker jag ser ett jättestort trändbart bara jämfört med 20 år sedan då verkade det vara hopplöst svårt att nå i mål Och de tre vi ska prata om det är Oncopeptides, Caliditas och Isofol. Om vi börjar med Oncopeptides, de fick godkännande, nu har de bytt namn på den här produkten så du får gärna säga vad den heter, men de fick godkännande i mars och haft ganska svag utveckling sedan dess. Om vi börjar med produkten och vad den innebär.
1: Mm. Ja, man, den heter P Pax, då har jag lärt mig nu. Mm, och det, är land, läkemedel, ja, det är ett nytt land som man har på. Det är mot en, en blodsjukdom som heter och Det är ju en stor marknad med mycket konkurrens. Mm. Um, men jag håller helt med dig. Det är otroligt positivt att de faktiskt fick godkänt. Och de fick godkänt på tid. Så det här är väl liksom okay. en motpol till det här så att säga, det man diskuterar en del nu. Vad är, hur FDA... Um, Ja, om de skulle ha ändrat sitt sätt att jobba. I det här fallet så höll de tidtabellen alldeles precis faktiskt. Men så tajmingmässigt från Copeta kan jag säga att precis som du säger så har det varit rätt svag utveckling efter ja. och det, jag skulle läsa att det är en kombination av kanske sällan facts. Så, så. så Det har varit förväntningar på det här godkännandet tillsammans med en ganska svag utveckling. så att det är inte det enda bolaget som har tappat under och det, det var ju vi Inne på i början att, att biotech generellt har haft det lite tuffare. Ehm, och ibland så finns det en tendens att man, man säljer av inför en lansering. De, är, de står ju i begrepp att lansera väl vilken dag som helst skulle jag tro. Ja. Och, eh, nu får vi ju inte de siffrorna på en gång. Men eh, ibland är förväntningarna lite högre än vad bolag mm. alltid levererar. <laughs> så, <laughs> det, det kan vara så att liksom, den kan väga in också. Men jag tycker ändå tar man ett steg tillbaka så är det ju, liksom, de är ju nu i en, som du säger, ovanlig position för ett mm. biotekbolag att ha en produkt godkänd på den amerikanska, den största läkemedelsmarknaden och att de ska börja lansera i egen regim ska man inte
0: heller glömma Nej, verkligen inte, vilket inte heller hör till vanligheterna om man tittar historiskt sett. Nej, precis. Nej. Om vi går vidare till Kaliritas då. Som de kom med positiva, var det fas 3-studier, eller hur? Just det. Mm. Den här, vad heter det? Nefegard-studien. Ja. Hur ser tidsplanen ut där och vad finns det för kommersiell, kommersiellt mm. värde mm. i den här studien?
1: Ja, men den kom ju i tror jag, november förra året. Mm. Så att det, det är ju fantastiskt bra att ha en liksom välgjord, randomiserad fas 3-studie som är liksom tydligt positiv. Så det var inga frågetecken i kanten. Så där är ju processen igång att skicka in en registreringsansökan. Så på så sätt, de ligger ju lite efter, om man nu ska jämföra Onco Peptide. Så, ja. så kommer de skicka in ansökan och sen eh, kommer vi att eh, få vänta på ett godkännande. Men det låter på dem som att det här skulle kunna bli en, 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 en så att säga, ett, lite snabbare. Del. Liksom, de har en sån process som kan gå en, liksom, åt det snabbare hållet så att säga. Ja. Och om jag förstår saken rätt så väntar de på att godkännande efter sommaren. och kan lansera till hösten i så fall. Så att de är inte så många månader efter oncopacter en, en möjligt stor marknad. De är ju kanske eh, inte, inte kanske lika stor marknad men det finns inte mycket konkurrens heller. Så att okay. Det är lite annorlunda.
0: Och bara för en snabb påminnelse, vilken marknad det är. Vad är den här, eh, ja, det här produkten?
1: är ju inte cancer som oncopacter ut, utan det här handlar om en sällsynt nursjukdom. Mm. Så att det är en helt annan typ av marknad. Men en, just den här specifika sjukdomen finns det ingen godkänt läkemedel. Man använder blodtrycksläkemedel men inte, det finns inget så att säga, specifikt läkemedel som har fått godkänt. Så att på så vis har de en rätt unik position kan jag tycka om man välkommer till marknaden.
0: Och vi avslutar med isofol. De fick grönt ljus för att fortsätta med sin fas 3-studie för den här agentstudien och det är också inom onkologi vi pratar om då. Yeah. Där blev det ju ett kraftigt kursfall efter det och det kan ju inte bara bero på att det är ett ointresse för bioteknik för det, det, marknaden reagerade på någonting.
1: Ja, Vad var det. Vad det? Ja, där fanns det, liksom, utan att gå in på allt för mycket detaljer, två utfall. Uh, och ja. där hade ju
0: marknaden helt klart
1: positionerat sig för det kanske lite mer positiva av de två. Och det ser man ju också att den har spikade upp i slutet på Precis. förra året. Så nu är den ju tillbaka där den handlade i mitten av december. Men där ska man ju ändå komma ihåg att de, de har ju fått det här gröna ljuset som sagt för att fortsätta studien. Som ju då blir färdig om ungefär ett år så får vi resultaten på ja. Och det är en fas 3-studie, så blir den bra så kan de även de skicka in en registreringsansökan. Och bolaget menar ju på att det, det fortsatt, liksom, om, om den studien blir bra så är det ju goda marknadsutsikter eller mm. potential för ett sånt läkemedel, De talar
0: ju om blockfaste potential. Det är blockfaste potentialer. ja. Otroligt viktigt ändå hur som helst att vi egentligen börjar nå de här framgångarna. Nu är vi inte helt i mål på alla de här ska vi tillägga. Men det känns som jag inledde, det är en jättestor skillnad jämfört med hur det såg ut för 15-20 år sedan. Då är det som ingen kom i mål i princip. Mm, ja, jätteintressant. Astrid, alltid lika kul att prata med dig. Jag önskar dig en riktigt härlig vecka och glad påsk får man väl ändå säga.